0: 这是一段让你完全放松、平静的时刻。这是一个让你感受温暖、自在的原地。在当下，在这里，你可以真诚的面对自己。我是你的心灵守护者，我是安安老师。各位听众朋友，大家晚安，我是安老师，欢迎收听今天的节目。在今天的节目里呢，安老师要跟各位讨论一个主题，这个主题呢刚好跟前一阵子奥斯卡非常非常热门的一部电影有关。这部电影是《乌云背后的幸福线》，在台湾和香港的翻译不太一样，台湾叫做《派特的幸福剧本》，那么在香港叫做《失恋自作业》。但是呢，这个在两岸三地那个票房成绩开出来都是非常亮眼的。安、啊、安老师去电影院看的时候，看到满座都是人，而且看到很多人在看完这部电影的时候都流下眼泪来。当然，安安老师为什么会到电影院去看这部电影呢？并不是因为安安老师主动去买票的，而是安安老师发现，当这部电影上映以后呢，安安老师收到了很多安安老师以前看的这些个案、这些患者的他们的来信，他们有的透过 email， 有的透过微信，告诉安安老师说。他们看了这部电影以后，心里有多么的感动，而且呢，让他们想起呃那一阵子和安安老师一起做治疗的时候，治疗师和个案之间、来访者之间互动的一个过程，让他们想到很多很多的往事，也让他们提醒自己，自己在这个爱情在人生当中可以有什么样的新的看见。所以安老师很好奇这部电影到底是什么样子，所以安老师就到电影院里面去看了这部电影。嗯，看完了以后。安老师觉得一定要和各位听众朋友分享，所以我们今天要讨论的主题就是《乌云背后的幸福线》的一些延伸的相关内容。在讨论的一开始呢，安,安老师要先跟各位讲一下这部电影到底在演些什么。其他的主角呢叫做派特，他本来是一间中学的历史的代课老师。那他有一个非常深爱的太太，和他一样也是这个中学的老师。那派特呢，他的家里应该是有这个精神病的病史的问题，但是因为他之前没有接受过什么治疗，所以一直都是情绪处在一个比较不。是很稳定的状态。那么有一天呢，这个派特回到家的时候呢，发现他的太太和这个中学里面的另外一个老师出轨了。这个行为，那派特非常的生气，所以他就把太太的情夫打了一顿，打成重伤。那因此，派特也被拉入监狱里面去了。所以他在监狱里面呢，被起诉是因为有精神病才会犯下这样子的犯罪行为，所以他就被关在这个精神病里面治疗了八个月。那之后。呢，他的妈妈就把他保释出来，法院也允许他可以离开医院回家，但是呢，他必须遵守一个禁制令，就是他在回家的期间，他不可以去见他的妻子，并且离他的妻子要有一定的距离。那派特呢，其实他出院回家，让他能够出院这个最大的动力就是他想要和妻子复合，因为他觉得他深深爱他的妻子。那当然，在回家以后，他尽了很多的努力，他想要去见妻子一面，但是都因为因为这个法院的禁止令，所以一直被拒绝。直到有一天呢，他遇到了一个也同为精神病所苦的女孩子。那这个女孩子呢，其实她内心充满了罪疚感，而且她患上了一个性上瘾症。患上的原因是因为当时她的先生求欢不成，那她的先生想要讨她的欢心，所以要去这个性感的内衣店买一套内衣送给太太的途中发生车祸，就伤重不治了。那这个太太得知这个消息以后，非常的内疚，反而成为一个性上瘾的患者。她必须要透过与不同的人发生非常多不同的性行为来满足自己，或者是说来弥补她里面自己的这种罪疚感。那当派特遇上了这个女孩子以后呢，这个女孩子因为认识他的前妻，所以呢，这个女孩子答应派特，如果派特愿意和她一起参加一个双人舞蹈比赛，那她就愿意帮派特这个传一封信给。他的太太，那派特非常想要和他的前妻联络，然后告诉他的前妻，他还是想要回到这个夫妻关系里面。所以呢，派特就答应了这个女孩子。那当然，在他们两个练习双人舞蹈的过程里面，派特慢慢的发现，其实他自己的心好像慢慢的定睛在这个女孩子身上。他慢慢的发现，其实原来他现在爱的不只是啊、呃、他的前妻，他慢慢的爱上了这个和他一起练习双人舞的。女孩子，那当然，在电影的结局是一个 happy ending， 就是他们在双人舞蹈比赛里面获得了一个不错的成绩，而且派特也和这个女孩子告白，她可以啊放下过去，重新开始一段新的旅程，那她也可以祝福她的前妻和她前妻新的一段婚姻关系，那这个就是这个乌云背后幸福线的一个故事的梗概。那安安老师为什么看了这个《乌乌云背后的幸福线》要和各位听众朋友讨论呢？因为呢，这个电影里面呢，其实讲到一点，安安老师觉得是每一个在感情关系里面，无论是受创或者是还在走这一段关系的朋友，都应该了解的一个概念。那这个概念呢，安安老师用八个字来简要的讲啊，叫做“无需执着，尽情创造”。我再重复一次，叫做无需执着，尽情创造。常常呢，我们在这个爱情关系里面呢，我们可以看到很多人执着于这一份爱情关系。安安老师所谓的执着，不单单只是说我要抓紧这一份爱情关系啊、呃，我想要和这个人白头到老。另外一部分呢，还有很多人在离开一段爱情关系，或者是和男朋友或女朋友分手以后。他没有办法再进入一段新的爱情关系，他非常的想要忘记这个人，所以他也是执着在一个他想要忘记的这个状态里面。那安安老师今天就是要跟各位听众朋友讨论这两种放下他，想要忘记他。还有非常想要恢复关系，就如同派特一样，他在整个电影里面千方百计的，就是想要和他的前妻复合，尽了一切的努力，但是最后发现，在这个努力的过程中，他爱上了另外一个女孩子。其实这两种。看起来好像是不同的行为，一个是忘记，另外一个是想要复合，回到那个关系。但是其实呢，两者的心态是类似的，都是很执着在这一段关系里面。安安老师想要念一段安安老师收到的安老师以前个案写给安老师的信，念给大家听。这个当然我有取得他的同意，可以跟大家分享的。那我先简单介绍一下她为什么来找安安老师。其实她和她的男朋友呢在一起有两三年的时间，那么后来呢，她发现她的男朋友有一次出轨，然后被她抓到了。那这个女孩子非常非常的伤痛。但是她发现呢，好像她和男友就呃，从此以后，当然在我们呃做了很多次的这个心理咨询的过程里面，发现其实她和男朋友的性格是南辕北辙的。基本上他们在一起，常常从一开始。他们大概才交往两三个礼拜，他们就已经觉得对方不合适了，因为这个女孩子是非常重视家庭和关系的，但是这个男孩子呢，其实他非常重视这个个人的独立性啊、呃，还有这个隐私的生活，所以基本上他们两个人在相处个性上面本来就是一个南辕北辙的性格，所以除非两个人都愿意为这个爱情关系妥协，往中间走一步，不然两个人很难走在一起。但是呢，安安老师看到是这个女孩子不断的想要去妥协，不断的去改变自己。她参加很多的心灵成长课程，她也看很多的心灵成长书籍。她不断的想要去改变自己，去配合这个男孩子，但是始终不得其法。其实她有一点点像这个《乌云背后幸福线》里面的派特一样，她很努力的想要在这段关系里面和这个男朋友长长久久的走下去，但是一直没有办法。所以他来找安安老师。那在经过了多次的咨询以后，他的情绪也恢复一个比较正常的状态。好，那安安老师来念一下他之前写给安安老师的一封信。他说：“安安老师，我今天去看电影啊、嗯，这部电影是《失恋自作业》，讲一个男生在遭遇到婚变以后如何站起来的故事。嗯，看完以后，我想了很多。”安老师，你还记得我过年的时候，啊、呃，有在台北和我的前男友碰面吗？我那天在他家聊天，分享生活当中发生的事情。后来我上厕所的时候，在他的垃圾桶里看到了保险套，呃，就是安全套的盒子，我才知道我们没有联络沟通的日子，他有别的女朋友。那一直是我最介意也最害怕的事情，而且过去是一个假的恐惧。但我当时发现，原来我的恐惧变成了真实的事件。我一直以为我会在当时彻底崩溃，失去一切控制，就像是我两年前一样。嗯，他这边的两年前呢，说的是呃、嗯，就是在两年前他发现他的男朋友有一个出轨行为的时候。然后他继续写，但是我没有。我知道我为了这段关系做尽了一切，就像电影的男主角一样。如果他不理解。或是不珍惜，那我也没有办法。我希望我们都能各自走下去。他可以找到他乌云背后的幸福线，我也在等待我的，在感情上面。嗯，所以呢，过完年我就回来香港继续工作，没太想这件事情。直到今天看完这部电影，我在电影院里面哭的跟猪头一样。当男主角因为过去的伤口失控伤心时，我也跟着伤心，因为我知道那有多难受。安安老师，我真的很激动。这一年多发生了好多好多对我来说很困难、很困难的事情，可是我知道会没事的。也谢谢你在旁边陪着我，因为这件事，我好像可以不用那么害怕回到台北了。啊、嗯，这个女主角呢，其实她很怕回到台北去，因为这个台北就是当初她和她男朋友相恋的地方，也是她发现她男朋友出轨的那个地方，所以她对这个地方一直有一些恐惧感。她继续说：“我不用逃开她我也不用逃开那个地方。所以呢，说了那么多，我知道我还有一些选择，我可以自由地选，不再害怕了。所以我要告诉你的是，我自由了。”安老师看了这个信以后呢，觉得非常非常的感动。安老师回了他几句话：“我觉得你好棒，你变成熟了，你做了你能做的，为自己的感情负责。至于你的前男友，他有他的人生，你接受了这件事就能往前走，不然就会原地打转。”安老师看到你做的非常非常好。一路看着你挺过来，真的是不容易。你非常勇敢地去面对，纵使跌倒，还是愿意起身再走。我觉得你真的很勇敢。当你真正接受了，安老师也看到，你就自由了。自由的你，真好。我相信各位听众朋友听到，应该心中也有很多感触。我们先进一首歌带回来，林俊杰的《他说》。
1: 慢慢带走沉默，只是最后的承诺，还是没有带走。还是等不到结尾。他曾说的。I.、Yeah. 成灰，还是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕。只是害怕。
0: 听众朋友，大家晚安，欢迎回到今天的节目当中。我是安安老师，在我们刚刚的节目里呢，我们讨论了这个乌云背后的幸福线，然后安安老师也分享了一个安安老师曾经看过的个案的例子。我们要放下执着，直到你能够接受你现在的状态的时候，你才可能去继续往前走，不再原地打转。然后才可能走出新的人生，就如同派特在这个电影里面的表现一样，他能够继续的找到一个他的真爱，然后开创一个新的人生。那现在呢，安安老师要和各位听众朋友讨论另外一个状况。就是有很多人呢，他在分手以后，他很想要忘记他的前男友或者是前女友，他非常的努力想要忘记，不断的想要把在脑海中浮现的曾经爱人的身影从他的脑海中抹去，费尽了努力，但是好像始终不得其法。那安老师在这里呢，要奉劝这样子的朋友一句话。这句话呢，安老师觉得很有道理，叫做“可以放下就放下，不能放下就放着”。嗯，安老师先念一段文章给大家听，然后我们再回来看看这句话它的功效有多大。嗯、呃，这一段文章呢，安安老师是看到有一个网友他写的，这个呃王志呢，他的题目是“如果忘不了他，就继续想念他”。我曾经花一年时间要忘掉一个人。这一年的意思是说，我试着去认识别人，也试着跟别人出去约会。但是到关键的时候，我发现那个人在我的心里还是沉甸甸的。我可以跟别人在一起，但我的心里还住着那个人。在精神上，我有些洁癖，我不喜欢这种感觉。与其这样，干脆都不要开始新的交往比较好。经过这一年的奋战。我的结论是，我根本忘不掉他，或者说，我理解到，忘记这个动作在一开始就是不对的。人的爱情，人的感情，不是瓦斯鲁说关就关，说熄灭就熄灭。今天分手，睡一觉醒来，明天早上还是喜欢那个人，这种感觉一点错误也没有。所以分手之后，叫一个人忘记另一个人。根本就是强人所难，违背自然法则。当我和男友 A 分手的那一天，甚至是半年内，我都还可以说他是这个世界上我最喜欢的人。半年后，我遇到了另外一个我也很喜欢的人 B， 但是还是没有大于对 A 的喜欢。于是我又继续喜欢着原来的男友 A， 也同时喜欢着 B。然而我还是独身着。又过了一段时间。我或许也遇到了 C、D 和 E， 我发现我最喜欢的人还是 A。在过了更长的时间，我终于遇到了一个我真的也非常喜欢的男人 F。这时候，我每天都在想念着 F， 希望能多靠近他一点。有一天，我终于感觉到我不再思念 A 了。那距离我和他分手，已经是整整两年后。或许我是个痴情女，我相信有很多人的忘记期比我短暂许多，但我也知道，有人的忘记期比我更长。现在遇到朋友分手，我会问他：“你真的很喜欢他吗？”如果真的很喜欢，那就不要勉强自己忘掉他，不需要勉强，不需要勉强自己去忘记一个人，因为那反而会让你记得更清楚。在这段忘记期，你仍然有许多事情可以做。我一直觉得，大声宣称自己已经康复了，或者是已经走出来的人，往往并没有真的走出来。他们只是害怕自己被嘲笑，被看待成傻子。然而，人在真爱之中没有不傻的。既然爱的时候那么傻，又怎么可能在分手之后马上变聪明？真正遗忘的人。是连提起都忘了提起，说我很好的人，却没有真正遗忘过。安老师看了这一段文章呢，觉得这一段文章写的真的是很好。那也很呼应安老师一开头讲的这个，可以放下就放下，不能放下就放着。安老师看到呢，有很多的啊、嗯，在感情当中受创的男女，当他们想要开始一段新的感情，他们很想要走出原本这个困扰他们的这一段关系，所以他们花了很多的力气想要去忘记，他们不断的对自己说：“我要放下，我要放下，我要放下。”但是好像好困难。每一次脑海中浮现他的身影，就告诉自己我要放下。但其实有一天呢，其实这句话不是安安老师创的。安安老师有一次在跟一个朋友聊天，安安老师就跟他说：“嗯，很多的 case 呢，他们都遭遇这个问题是，他们想要不断的去放下这件事情。那安安老师的这个朋友就说：，其实呢，为什么要这么执着于放下？这种放下不也是一种执着吗？”安老师觉得，嗯，他讲的对极了。那我就问他，你会怎么做呢？他说，其实可以放下就放下，不能放下就放着。安老师听了这句话以后，再仔细问他，怎么叫做可以放下就放下，不能放下就放着？他就说了他自己的故事。安老师跟大家分享一下，这位朋友呢，他十五年前在他高中的时候，他喜欢他们同班的一个女生。那这个女生呢，并没有喜欢他的意思。那这个男孩子展开追求，那这个女孩子也没有怎么样的去理会他。高中毕业以后呢，他们各自上了大学。这个男孩子呢，还是很喜欢这个女孩子，所以去到校园跟这个女孩子表白。这个女孩子呢，就只回了他一句：“你要好好读书。”就再也不搭理他了。这个男孩子非常的伤心，嗯，回到了他自己的学校里面大哭一场。那这个是他啊、呃，大学一年级的时候，到了大学三年级，他听说这个女孩子交往了一个男朋友，所以他想，他也必须去交往一个女朋友啊，要开始自己新的人生，所以他就呃交往了他自己新的这个女朋友。但是呢，在他的心里，他的心里深处，他对这个女孩子一直是很喜欢的，一直是有依恋的。那安安老师就问他说：“那你怎么样？”克服这一种感觉，你现在明明有这个女朋友，但是你心里又喜欢另外一个人。他说，因为他没有办法放下，所以就放在那里，就放着他。他仍然可以做他应该做的事，开启他的人生。因为每一段感情都是如此独特，他曾经深深的被这个女孩子吸引打动，他就把她放在一个特别的位置在心里面。但是呢，他知道自己还是可以交往新的女孩子，因为。每一个女孩子都是一个独特的个体，是一个独立的个体，彼此是不冲突的。好，所以他在大学之后呢，陆陆续续也交往了其他女朋友，但是他一直把这个女孩子放在心底。那直到前一段时间，这个女孩子也和自己的男朋友分手了。那她和这个女孩子告白，那这个女孩子也愿意接受他，他们两个才啊、呃、很开心的在一起，然后也才发现啊、哦，原来彼此等待了对方这么久。好，那这个是安安老师的朋友的故事。那其实呢，安安老师要跟各位说，其实这也是安安老师自己的故事。因为讲这个可以放下就放下，不能放下就放着的，是安安老师现在的男朋友。他说他在这十五年里面呢，就一直把安安老师放在他心里一个独特的地方。啊！但是他也没有停下过他的脚步，他仍然去交往其他的女孩子，所以其实这两件事是不冲突的。就像在乌云背后幸福线的这个电影当中，派特其实他心里面还是留给他前妻，一定是有一个独特的位置的，毕竟他们共度过这么多友情的时光。但是呢，当我们回应到这一句“无需执着，尽情创造”的时候，安安老师就要说，派特真的做得很好。他在电影里面的示范呢，他跟这个他新认识的这个女孩子呢，一起去参加双人的舞蹈比赛。他们开创了一个新的局面。他愿意把他自己的能量，部分的能量，以投放到这个不单单只是思念他的前妻，想要去挽回他的前妻这件事情上，而是他也愿意去练习舞蹈。这个是他从来没有尝试过的，而且是一个双人的舞蹈。他必须要和这个他新认识的女孩子创造一个呃双人的默契和互动。在这个过程当中，他才发现哦，原来第一个。他是一个会跳舞的人。第二个，原来双人培养默契的时候，感情也在他们的心中慢慢的发芽成长。所以这个就是尽情创造的部分。所以安安老师要鼓励各位听众朋友。无论你是想要忘记你的前一段的感情也好，或者是你很想要挽回一段即将失落的感情也好，都请你放轻松，把力气用在创造一些嗯，你可能从来没有想过的事情上面。譬如说，也许是充实你自己，更多的爱你自己，让你自己更有能量。那么，安安老师相信你的未来前途一定会很不一样。你可能不再担忧。要怎么样忘记他？你也无需再担心自己要怎么样做才能够挽回这段感情。试着把你的能量投放在不同的地方，创造新的人生。相信这样子的你会活得更快乐、更幸福。你的心里面可能现在有很多的乌云飘荡来飘荡去，你很想要赶走它，或者你想要从里面逃开。其实这些都是不必要的。你试着。只要静静的去观察他们，或者你就放着他们在那里，你会发现乌云很自然的会慢慢的随风飘散。它有一天还是会再来，但是当过了一阵风吹过去的时候，它又会消失的无影无踪。然后乌云背后的幸福线就会自然而然的浮现。最后你会发现，原来自己的内心就是那片无蓝无涯的天空。嗯，安老师要。嗯、um, ，鼓励各位听众朋友，试着把你的内心变成一片天空。你的心有多大，你看到的世界就有多大。安老师相信你一定可以得到幸福。我们进一首歌，《梁静茹》《想念是会呼吸的痛》。在东京铁一次
2: 我发誓不再说谎了，多爱你就会抱你多紧的，我的微笑都假了，灵魂像漂浮着，你在就好了。我发誓。